0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 1, Joel capítulo 1, versículo 1 eu acredito que Deus nos fez para sermos prósperos. Dinheiro não é um problema. Ter dinheiro não é um problema. Muito pelo contrário, não ter dinheiro é um problema. A verdade é que tudo é difícil. Conquistar recursos é difícil, mas viver sem recursos também é, é difícil. É o que eu falo, né? a gente tem que escolher o difícil, porque perder peso é fácil? Mas viver obeso é fácil? Não. Ficar sozinho é fácil? Não. Mas ficar acompanhado da pessoa errada é fácil? Não, então tudo é difícil. É tudo uma questão de escolher qual é o difícil que soma na minha vida. Tudo é difícil. E ganhar dinheiro, ter dinheiro, não é fácil. Mas também não é fácil viver sem nada no bolso, né? viver na pendura é difícil. Não ter um real, não ter nada. E eu acredito aqui: essa mensagem que vou pregar, presta atenção, ela não vale para quem é preguiçoso, para quem é vagabundo. Desculpa a expressão, porque aí não adianta a gente jogar para o espiritual, entendeu? Não adianta a gente jogar para o espiritual dizer assim: ah, é demônio é opressão, a minha vida financeira não vai porque é macumba, é olho gordo, não, não, peraí, tem muita vida financeira que não vai por macumba, demônio, mas eu só posso medir se a minha vida financeira vai ou não se eu trabalho, então eu não estou falando aqui para uma pessoa desocupada que passa o dia inteiro no sofá olhando para a televisão e está dizendo o seguinte, não tenho dinheiro para nada, essa palavra não é para você não, porque o seu maior demônio é você mesmo O maior encosto da sua vida é você Então essa palavra é para quem trabalha, para quem luta Para quem está ali ó, no dia a dia Dizendo pastor minha vida não vai Minha vida, minha vida financeira não vai Eu estou fazendo a minha parte Eu estou lutando, eu estou trabalhando Eu estou acordando cedo, eu estou estudando Mas não vai Então essa palavra aqui é para você Deus vai te ajudar nessa manhã e você vai romper na vida financeira. Agora você que está mais para lá do que para cá. Dormindo até meio dia. E me maratonando na Netflix o dia inteiro. Aí essa palavra não é para você não. Porque aí não adianta você culpar o diabo. A culpa é sua. Joel capítulo 1 versículo 1 diz assim. A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso. Anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo nos seus dias? Assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte. O gafanhoto, cortador, mais conhecido como lagarta, deixou o gafanhoto peregrino o que o, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Vamos orar? Senhor, nos ensina. Fala conosco, Pai. A gente tem tantos sonhos e tem horas que é tão difícil quando a matemática não bate, parece que tem uma tampa, parece que tem uma maldição, a gente começa bem, mas ao longo do caminho sempre acontece alguma coisa, a gente tem aquela sensação de que vai, de que a gente vai conseguir alcançar o objetivo, damos os primeiros passos, mas tudo volta a estaca zero, Fala conosco, Senhor. Revela os teus princípios. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Joel significa... Jeová é Deus. Inclusive o nome Joel é um nome muito comum lá em Israel. É como se fosse José e Maria aqui no Brasil. Muita gente em Israel chama Joel. E ele é levantado por Deus para profetizar numa época de muita devastação, muita fome, pobreza, miséria, a terra de Judá é tomada por uma praga, uma praga de gafanhotos, que devasta tudo, a vegetação, as pastagens, e não é só a vegetação e as pastagens, o rebanho começa a morrer de fome, cabras, bois, cavalos, a praga era tão grande que no versículo 7 do capítulo 1 de Joel, diz que até as cascas da árvore foram comidas. Arrasou as minhas videiras, Joel 1:7. 7. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as. Deixando brancos os seus galhos. Em poucas horas, em poucos momentos, tudo que era verdejante havia se tornado numa desilusão, destruição e desolação. Povo, animais morrendo de fome. Eu não demonizo o dinheiro. Eu tenho sonhos financeiros para minha família e você deve ter também. Não há nada de errado em você querer morar numa casa melhor e não há nada de errado, durante muito tempo, a própria igreja evangélica, imbuiu na cabeça de seus membros, uma mente miserável, de que você não pode ter nada, você pode sim, você pode ter o melhor dessa terra, desde que o seu coração não esteja nisso, você pode, você pode ter um carro bom, uma casa boa, qual é o problema? Qual é o problema de querer ir para fora do país? Qual é o problema? Qual é o problema de querer ir na Disney? mas é preferível falar que na Disney tem mensagem subliminar, que lá na sala do presidente tem um altar, que se você vira a pequena seria de cabeça para baixo, tem um órgão genital, meu irmão, eu quando eu tiver de dinheiro, eu vou levar minha filha na Disney, vou levar, vou levar, porque ela vai lá brincar, não vai adorar o diabo? Eu quero, não é nenhum problema não, prosperar, qual o problema? Qual o problema de você querer se vestir melhor, você viajar, ir para um resort Hã? Ficar lá no resort, lá com os pés para cima Hã? Balançando na rede, olhando para o teto Qual o problema? Qual o problema de você descansar? Deus te abençoa tanto, você tirar um ano sabático Fala assim, Deus me abençoou tanto, me abençoou tanto Que eu estou fugindo por um ano Ano que vem a gente se encontra Ah! Graças a Deus o que eu tenho guardado no banco me sustenta e ainda sobra Você recebe essa unção ou não? Gente, tudo é uma questão de perspectiva, de mente Porque se eu creio que isso é possível, eu vou orar por isso Eu vou trabalhar por isso Você quer saber aonde você vai chegar? Observe seus pensamentos Você quer saber o que você vai viver amanhã? Observe o seu pensamento O que você pensa determina o que você vai ser se você quando eu falo um negócio como esse. E você já rejeita. E fala isso não é para mim. Você já não vai viver isso. Porque a sua mente. Ela produz suas ações. Veja. O povo estava doente. Havia uma devastação. Agora por que, que havia uma devastação? Está a explicação. Vamos na Bíblia. Em Joel 1, 9. Do 9 ao 12. Havia uma devastação. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo, o povo parou de ofertar, está aqui, está na Bíblia, os sacerdotes que ministram diante do Senhor, estão de luto, uma tristeza na presença de Deus, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta, olha a desgraça, Desesperem-se agricultores Chorem produtores de vinho Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada Porque a colheita foi destruída A vinha está seca e a figueira murchou A romanzeira, a palmeira, a macieira E todas as árvores do campo secaram Secou-se mais ainda Mais do que toda a agricultura O que, que secou-se? A alegria dos homens Tudo isso começou por um processo de desobediência e infidelidade. Fala comigo, a desobediência, a desobediência. e a infidelidade. É a infidelidade. Atrai, demônios. Atrai demônios. E aqui Joel fala sobre demônios. Quatro tipos de demônios. É um estágio de destruição da lavoura. É muito... Triste quando você vê pessoas cheias de potencial na miséria. Quando você vê pessoas cheias de sonhos. Eu conheço gente muito inteligente que não sai da mesma vida. Eu conheço pessoas que você conversa com a pessoa, a pessoa é cheia de ideia. Eu vou fazer, 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 eu vou fazer e não faz nada. Ou então, tá para pintar um negócio aí, Tá para estourar um negócio bom para mim. E nunca estoura. Há 30 anos não, não, está chegando um negócio bom aí para mim, está chegando, agora eu vou dar um, vou dar um up na minha vida, e pá, 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 pá. chega uma hora que você não tem nem vontade de ouvir mais, porque é só lorota, é só ladainha, é só conversa para anestesiar o fracasso, fracasso dói menos, por quê? Porque eu imagino que vai, vai ter um contrato chegando, nada real, nada palpável, famílias inteiras, famintas e dizimadas por demônios, veja, eu fiz uma pesquisa rápida sobre gafanhotos, tem espécies de gafanhotos que são isoladas, outras vivem em grupo, tem espécies que vivem em bandos, inclusive nuvens. Coloca uma, uma das fotos para mim de uma nuvem de gafanhotos. Coloca aqui para mim. Uma nuvem de gafanhoto. Isso é uma nuvem de gafanhoto. Passa aí. Passa aí. Passa mais uma. Aí, deixa essa aí. Uma nuvem de gafanhoto, uma formação de nuvem. Ela, ela acontece de forma imprevisível Joga para o pessoal que está em casa também Isso Uma nuvem de gafanhotos tem em média 15 mil gafanhotos por metro quadrado 15 mil gafanhotos por metro quadrado São quase 10 bilhões de gafanhotos Ela é capaz de tampar os raios solares no céu ela é capaz de fechar o tempo e cobrir o sol numa área de 1.800 metros quadrados. Quilômetros quadrados. Uma nuvem de gafanhoto como essa aqui que você está vendo, ela pode durar em média cinco, de 4 a 5 semanas. Percorre distâncias enormes. Teve uma nuvem que chegou a voar mil quilômetros sobre o oceano e caiu lá no meio do mar e morreu. Para você ter uma ideia, para você destruir uma nuvem de gafanhotos, como essa aqui, com 15, milhões, 15 mil gafanhotos por metro quadrado, quase 10 bilhões de gafanhotos, teria que ser necessário quase quatro piscinas olímpicas de inseticida. Eles têm um apetite tão grande, tão grande, tão grande, que eles perdem o senso da própria sobrevivência. Eles comem o, pe o próprio peso e simplesmente... Não teme em nada e ninguém Deus usa Presta atenção Deus usa a figura desse inseto terrível Para mostrar o perigo da desobediência O perigo da infidelidade Veja, eu não estou falando aqui de dinheiro Estou falando de coração E aqui, Joel fala dos quatro tipos de gafanhoto Os quatro O primeiro deles A lagarta, coloca aí para mim a lagarta é o, fama, o famoso cortador. Diga comigo, cortador. É o estágio inicial da vida de um gafanhoto. Ele é o cortador. Ele é pequeno. Ele se mistura nas folhas. Está tudo verdinho, está tudo bonitinho. É pequeno, se abriga na lavoura vai comendo as folhas, vai destruindo as folhas, comendo parte a parte, tem um aspecto meio de verme, mas tem uma velocidade chega a ter um tamanho de 10 centímetros, e na maioria das vezes, come as folhas, é quando você começa a ter algumas perdas, que você não liga, não liga, a sua vida, ela começa a não ser tão eficiente, tão eficaz, mas você não liga, você fala, ah, eu tenho mais, eu tive um prejuízo aqui, eu tive um prejuízo ali, mas eu ainda tenho dinheiro, eu ainda tenho recurso, eu ainda consigo me virar, não estou sendo tão produtivo como antes, não estou conseguindo administrar, mas está tudo bem, eu ainda fecho no positivo, não é tão positivo como antes, mas eu ainda fecho no positivo, e, e à medida que essa lagarta vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai fixando-se em outros lugares, ela vai mudando de cor, ela vai mudando de aspecto, e, e, e essa lavoura bonita, verde Essa lavoura que, que começa a ter pequenos pedaços de folhas, comidas, prejuízos É uma atuação maligna mesmo Satanás começa sempre com, sempre com o cortador Ele vai podando o seu poder de compra Ele vai podando o seu poder de compra De repente você não consegue mais ser eficiente Termina o um mês e você não consegue pagar suas contas, ele vai, vai podando o seu limite, isso não é só na parte financeira, é no cansaço, é na criatividade, antigamente você era produtivo o dia inteiro, hoje dá quatro horas da tarde, você já quer fechar o computador e ir para casa, você tinha disposição para trabalhar, hoje não, hoje você tem dificuldade com a segunda-feira, porque é um peso, você vê o seu limite, você fala assim, eu ainda trabalho, eu ainda faço, eu ainda vou, mas eu vejo algo Cortando a minha vida, cortando, existe sim atuações espirituais para matar você profissionalmente, para deixar você fazendo, mas fazendo menos. Tem uma beleza ainda que te distrai, mas essa beleza, ela vai sendo minguada. É quando você olha para si mesmo e diz assim: tá bom, tá bom, eu não tenho mais ambição nenhuma, eu não tenho mais sonho nenhum. Esse, esse é o cortador, é aquele que traz um espírito de desânimo, confusão, é você não conseguir mais estabelecer vínculo no seu trabalho, você começa a ficar disperso, passa mais tempo na rede social do que trabalhando, você não estuda mais, pega um serviço para fazer e daqui a pouco você... Joga para fora e vai, pega outro Você não consegue mais ser focado, produtivo Você não consegue mais começar e terminar E você sabe que não há honra para quem não termina É isso que o cortador faz Você tem muita coisa na mão e não termina nada Faz tudo, mas não faz nada direito Isso é um demônio Isso é um espírito maligno Porque isso vai trazer para você uma frustração grande não tem nada pior, gente, do que você correr o dia inteiro e terminar o dia e dizer, corri, cansei, suei e não produzi nada. A vida está no fruto. Como é gostoso quando você chega em casa cansado, suado, fedido, todo arrebentado, mas fala que dia poderoso. É gostoso ou não é? como valeu a pena, consegui ir no banco, resolvi um problema, fui no fornecedor, resolvi o problema, no cliente, estou cansado, estou moído, estou arrebentado, mas vou dormir em paz, porque o dia rendeu, é isso que o cortador faz, é isso que ele faz, ele vai comendo suas folhas, ele vai tirando o prazer, só que não termina no cortador, o cortador vai destruindo e aí logo vem a segunda leva, vem o migrador. O migrador é quando a lagarta, a larva vira gafanhoto. Coloca aí a foto do gafanhoto para mim. O gafanhoto é esse cidadão aí. Esse é o chamado migrador. É o segundo estágio. A lagarta agora evolui. Se você observar, o gafanhoto ele é caracterizado por um fermo, um fêmur. Né, as suas patas traseiras, que tem, são grandes e fortes, permitindo que ele pule, que ele dê saltos enormes, e como eu disse, eles voam em nuvens, gafanhotos são polígafos, ou seja, eles comem de tudo, eles comem qualquer tipo de vegetação, eles comem tudo, e o grande objetivo deles, que agora enquanto as lagartas comem as folhas, Devoram as folhas, os gafanhotos eles, eles, eles comem os, as pontas dos galhos Eles comem as ramificações das plantas E o migrador ele viaja Na natureza os biólogos dizem que os gafanhotos, os enxames de gafanhotos Eles não ficam muito tempo no mesmo lugar, eles migram E para nós o que, que significa? São demônios que vêm eles ficam uma estação, tiram tudo de você, levam você para uma estaca zero, você vai lá, luta para recomeçar, perdeu tudo mas você tem força, você tem energia e quando chega no estágio de novo volta de novo aquele espírito maligno e leva você para estaca zero, você dá alguns passos, você consegue fechar os contratos, você diz agora vai mas vem aquele espírito maligno e leva você para estaca zero começa 30 faculdades e não termina abre empresa, muda de de ramo, faz reunião, muda de escritório, abre novo lugar faz reunião e vai e é projeto e é plano ele vem, devora, vai embora quando nasce ele vem, volta e devora, é como uma nuvem o migrador ele migra em estações ele dá a você o gostinho de recomeçar ele dá a você o gostinho de agora vai, mas ele volta são demônios demônios que impedem você e você começa a perder a credibilidade, porque você diz, agora vai, você conta para todo mundo, agora minha vida vai deslanchar, agora finalmente eu vou, conta para a mãe, conta para o pai, diz para todo mundo, e aí quando você diz que vai, não vai, esse tipo de demônio, ele atua de forma temporária, e na vida das pessoas acontece assim, de tempos em tempos, tem prejuízo, de tempos em tempos, tem per perdas, de tempos em tempos, alguma coisa vai lá e arranca algo de você. Você nunca consegue usar uma fase para somar na outra. Sempre volta a estaca zero. Sempre. Todo lucro que você tem numa época, não consegue usar na outra. Porque o lucro que você tem, o que você guardou, o migrador vem e rouba. Isso acontece não só na vida material, isso acontece também em marcas profundas. Porque o objetivo do migrador é matar seu objetivo. Como é que eu vou ter um objetivo? Como é que eu vou ter um sonho? Se nunca sobra. Se nunca sobra. Se eu nunca consigo agregar. O migrador é aquele roubo constante. É quando você tem aquele baixo nível de satisfação pessoal. É quando a sua cabeça começa a dizer assim. ó, oh, Não adianta. Não adianta mais, não adianta mais, durante muito tempo irmãos, as pessoas achavam que servir a Deus era uma questão de estar na igreja, mas o seu, o seu trabalho serve a Deus, fala comigo, meu trabalho, meu trabalho serve a Deus, você pode ser um contador que serve a Deus, você pode ser um advogado que serve a Deus, você pode ser um pedreiro que serve a Deus, você pode ser um serralheiro, um marceneiro que serve a Deus, você pode ser um telemarketing que serve a Deus, você pode ser um aposentado que serve a Deus. O seu trabalho não é algo que está fora, mas Satanás sabe que se ele tocar no seu trabalho, ele afeta na sua fé. Quando você pega os maiores problemas familiares, a vida financeira faz parte disso. Muitos divórcios vêm por questão financeira. Tem casas, por exemplo, que há uma separação de dinheiro. O marido paga uma coisa, a esposa paga outra. Isso é errado. Tem casas, por exemplo, que separa a conta. Os dois trabalham, ah, você paga isso. Não tem isso. Quem paga é o homem. Uma conta só. Uma conta bancária só. E não importa se a mulher ganha mais que o homem ou se o homem ganha mais que a mulher. A renda nunca é de um e a renda nunca é do outro. Sempre são os dois. O problema é que o migrador ele começa a tirar e ele começa a matar a essência, ele começa a, a comer os ramos, ele começa a destruir os ramos, e aí vem a terceira fase: ele cortou, ele migrou e agora ele devora. O devorador é o chamado a locusta. A locusta é o gafanhoto adulto: coloca para mim a locusta, essa é uma locusta é um gafanhoto maduro, é um gafanhoto velho, e nessa fase, é a fase que o gafanhoto mais tem fome, ele come tudo, as folhas já foram, os galhos já foram, e agora ele vai comer o próprio tronco, ele devora tudo, a locusta come tudo, ele come o broto, já não tem beleza, já não tem alegria, já não tem raciocínio, já não tem vitalidade, já não tem criatividade, vai procurar emprego, já está desatualizado, já vai meio mulambento para entrevista, já está pessimista, já não consegue ver nada, já parte, já parte do princípio que vai perder, que vai não vai passar, e, e a locusta vem e destrói, come galhos inteiros, com a fome feroz. O devorador é o gafanhoto na fase adulta por isso se alimenta muito mais, porque é na fase adulta que ele reproduz, é na fase adulta que ele reproduz, e ele tem a capacidade de devorar uma plantação inteira, e nesse momento você começa a ter prejuízos eternos, é nesse momento que você fale. É nesse momento que você é mandado embora da empresa por justa causa. É nesse momento que você tem que pegar um atestado médico e sair. É nesse momento que você não tem coragem de colocar o bumbum na cadeira para ser produtivo. É nesse momento que o satanás começa a soprar no seu ouvido. Pega licença, pega licença. Tem muita gente que precisa ficar de licença, mas infelizmente... Eu estava lendo uma matéria esses dias que nos Estados Unidos, por conta da pandemia, uma das grandes crises, eu não sei no Brasil isso está acontecendo, eu não li no Brasil ainda, mas tem muita gente nos Estados Unidos que não quer voltar a trabalhar. Por quê? Porque o Estado começou a financiar a gente ficando em casa. E existe hoje uma dificuldade de recontratação, porque o povo acostumou a ficar em casa ganhando dinheiro é a destruição completa, o devorador atinge a vida financeira em cheio, e quem é atacado pelo devorador, perde emprego, perde casa, perde apartamento, perde casa, é a hora que, não é uma, uma perda sensível que você tem alguma coisa ainda, é diferente do migrador que vai e vem, não, o, de, o, o, o devorador, ele é aquele que leva embora, é o ataque de demônios, é a falência, leva tudo, é como Jó, perde tudo, e é nesse momento que as famílias rompem, é nesse momento que você cai em depressão, é nesse momento que você cai nas drogas, é nesse momento que você perde tudo, porque o devorador come, e aí vem a última praga, ele devorou Perdão, ele cortou, ele migrou, ele devorou e agora vem a última praga. Ele vai destruir. O destruidor é o pulgão. É o filho, é o filho do, de, do devorador. Esse é o pulgão. Ele come, come, come e antes de morrer ele deixa um filho. Não sobrou mais nada, mas o pouco que sobrou, a seiva que ficou, a única chance que você tinha de poder dar certo na vida. O pulgão é o último estágio para arrebentar com tudo. Aqui no contexto, Joel chama, no original não é devorador, no original é pulgão. É o último estágio da vida de alguém que é desobediente e infiel a Deus. É o filhote que eclode da locusta. É o filhote que eclode do devorador. Esse pulgão aqui suga a seiva. A única chance de uma planta brotar é a seiva. E o pulgão se alimenta do quê? Da seiva. A seiva é a vida da planta. O pulgão come a seiva. Nessa fase o agricultor já não tem mais o que fazer, porque não há broto, os ovos deixados pelo devorador, morrem, e aí vem o que o diabo mais quer fazer na nossa vida, a morte, a morte é o tiro de misericórdia, o pulgão é o tiro de misericórdia, veja, eu não quero aqui exaltar os demônios, mas a gente precisa olhar para a nossa vida, e identificar isso, a gente precisa identificar, o que está acontecendo? é uma lagarta? é um gafanhoto, é uma lacusta, é um pulgão, peraí gente, eu estou na casa de Deus, eu sou servo de Deus, peraí, será que realmente é, é só a inflação? Será que realmente é, é, é só o mercado de trabalho? Será que realmente é, é, é só porque está é, ruim para todo mundo? Como é que Malaquias diz que haverá diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus? Será que realmente é a crise? Será que é o Covid? Será que é a pandemia? Será que realmente a minha vida está onde está? Será que a perda da beleza, a falência é um azar? Será que eu tenho que aceitar isso como algo normal? Será que eu tenho que acertar? A Bíblia diz lá em Joel 1,7 que comeu tudo. Não ficou nem folha, nada ficou eu creio que todos nós já conhecemos alguém aqui, que depois de ter sido atacado pela lagarta, pelo gafanhoto, pela locusta e pelo pulgão, perdeu tudo, arruinou, não tem nada demais em pedir uma cesta básica na igreja, não tem nada demais em depender, todos nós podemos passar períodos da nossa vida, que a gente pode precisar de ajuda, e está aqui a área social da igreja, para te assistir, para te ajudar, mas não é o ideal, tem que ser uma fase, tem que ser um momento E todo mundo pode ter uma fase de precisar E ninguém tem que ter vergonha de pedir não O problema é que eu não posso morar nessa fase Eu preciso olhar para a minha vida e entender Que Deus tem algo para mim sobrenatural E eu não vou viver uma vida miserável Eu não posso crer em Deus e ter uma vida miserável Agora qual é o problema? O problema é a infidelidade o problema é que a gente não tem problema em orar Não tem problema em levantar a mão Não, tem... Ai pastor, então o senhor vai dizer que o problema é porque Eu não oferto e não dizimo? Não O problema é que o meu coração Em Deus é o dinheiro, o meu coração Ele tem problema, a minha fonte é o dinheiro A oferta e o dízimo É a ferramenta de mostrar onde está O meu coração, porque o medo faz você Guardar, o medo faz você reter Quanto mais medo você tem do futuro Mais você economiza Quanto mais medo você tem de uma crise Você poupa, é assim ou não é? Eu tenho medo eu vou guardar, eu tenho medo, eu vou guardar Eu vou poupar, mas quando você confia Que o teu futuro está guardado Você gasta, porque no outro dia eu vou ter de novo Essa é a questão, espiritualmente falando Quando você guarda algo Quando você retém para si A sua mente está dizendo, vai piorar Está na minha mão, está no meu controle Foi por isso que os gafanhotos vieram Cessou-se a oferta no templo Cessou-se a oferta na casa de Deus Cessou-se a dependência Veja, não é uma questão de quanto dinheiro Eu entrego, não é uma questão de quanto diz, eu entrego, não, não, é uma questão de entender que não é a estação do ano que determina se eu vou ficar rico ou pobre, que não é se o meu empregador vai com a minha cara ou não, é uma hora de você transcender o natural, eu sei que tem gente que trabalha em ambientes obscuros aqui, e eu sei que tem gente dizendo, pastor, eu tenho que abrir mão dos meus princípios para fechar um contrato, não, você não precisa, você tem que romper na vida financeira quando você entende que o pão de cada dia quem te dá é o Senhor, escuta uma coisa aqui, o pão de cada dia, quem te dá é o Senhor, você não precisa se rebaixar, se você se um cliente olhar para você e dizer assim ou oh, você faz do meu jeito e eu não fecho o contrato, você vai dizer para ele o pão de cada dia, quem me dá é o Senhor, o pão de cada, bate na mão assim, olha. fala o pão de cada dia, quem me dá é o Senhor, fala de novo o pão de cada dia, quem me dá é o Senhor mas se você não emitir essa nota fiscal fria Eu não vendo para você O pão de cada dia Quem me dá é o Senhor Mas se você não superfaturar O pão de cada dia Quem me dá é o Senhor o gafanhoto ele para de vir quando você é constante diante de Deus, mesmo quando as fases não são constantes. Quando você devolve o seu dízimo e sua oferta, mesmo que há um prenúncio de desgraça. Uma pessoa uma vez me disse, pastor, esse mês eu não consegui dizimar por conta das minhas contas. Eu não consegui ofertar por conta das minhas contas. Eu vou dizer para você, querido... O meu coração vai dizer para você, está tudo bem. Pague as suas contas e dizime depois. Mas a Bíblia não ensina isso. Eu digo sempre quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, irmão, faça o que você achar melhor. Mas quando você diz, eu vou, de, vou reter o que é de Deus para resolver os meus problemas, é como se você falasse assim, Senhor, eu acho que o Senhor não tem capacidade de me ajudar esse mês. Então deixa eu trabalhar sozinho, deixa eu resolver meus problemas Quando eu colocar minha vida em ordem, eu volto a me relacionar contigo Se tem um momento que é para você, quando você precisa de um milagre Quando você precisa de uma provisão É nesse momento que você tem que ir a Deus É o tudo ou nada Irmãos, olha, eu tenho muitas críticas à Igreja Universal do Reino de Deus Eu acho que em alguns momentos sim existe um exagero Mas algumas vezes eu entendo a questão do tudo ou nada Algumas vezes eu entendo a questão de você desafiar a fé, de você olhar para o um impossível e dizer, eu fico com Deus. Eu entendo isso. E é por isso que, se você for numa igreja universal, não estou falando para você sair dali e ir para lá, não. Isso acontece aqui também. Mas, se você for numa igreja universal, você vai ver muita gente abençoada lá. Muita gente abençoada. Muita gente. Porque é assim: é o tudo ou nada. Eu, ou eu fico com o meu medo Ou eu fico com a minha fé Ou eu fico com o meu medo Ou eu fico com a minha fé Porque se você ficar com o seu medo O desespero vai vir Se você ficar com o seu medo A murmuração A ingratidão Os gafanhotos vão arrebentar você A insolência contra Deus O desespero A apostasia Agora escute Tem três princípios que eu quero construir na sua mente hoje aqui Como é que eu rompo na vida financeira escuta repete comigo, eu não sou o que eu penso que sou, eu não sou o que eu penso. fala de novo, eu não, sou eu não sou quem eu penso que sou quem você pensa que é, é muito limitado. Quem você pensa que é, tem o que tua mãe disse, o que teu pai disse, o que o mercado de trabalho disse. Quem você pensa que é, fala sobre o bairro que você mora, fala sobre a faculdade que você estudou, fala sobre a rua que você vive. Quem você pensa que é, é um monte de informação, você é um retalho, você é uma colcha cheia de retalhos com um pedacinho de informações. E eu quero dizer uma coisa, você não pode andar pensando o que é, o que você pensa que é. Você não é o que você pensa que é Se eu for o pregador que eu penso que sou, eu estou morto Se eu for o pastor que penso que sou, eu estou morto Se eu for o pai que eu penso que sou, eu estou morto Eu vou viver igual, você não é o que pensa que é Fala de novo, eu não sou o que eu penso que eu sou Porque tudo que você pensa sobre si é sobre o que aconteceu tudo o que você pensa sobre você, não é sobre o que vai acontecer, mas é sobre o que já aconteceu. É sobre o que já te falaram. É sobre o que você já viu. É sobre o que você já ouviu. É sobre onde você já trabalhou. É sobre onde você já estudou. Tudo o que você pensa sobre você, está relacionado ao passado. E tudo que Deus tem para você, é sobre o futuro e o que você tem que pensar sobre você, você não viu, você não ouviu, você não pensou, então você não pode achar que você é, ou que você pensa sobre você, a sua leitura sobre você, mata o seu potencial, segunda coisa que você tem que entender para romper, primeiro você não é o que você pensa que é, segundo, você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é, escuta, você vai entrar numa empresa, você vai ganhar o piso salarial, mas você não é o que o piso salarial diz que você é. Escuta, você vai entrar num ramo, onde aquele produto que você está vendendo tem um monte de concorrentes, e eu sei que você tenta adequar o preço à margem, mas você não é a média daqueles que trabalham, você não é, você não é, Deus nunca trabalha em coletivo. Deus nunca trabalha com massa Deus trabalha com indivíduo Deus conhece teu CPF, Deus conhece teu RG Deus conhece teu endereço Deus sabe o teu nome Deus não trabalha com turma Deus não trabalha com bando Deus não trabalha com gangue Deus trabalha com um homem é um Abraão, é um Moisés, é um Eliseu é um Elias, é você enquanto você for um grupo você vai viver vida de grupo quando você for o que Deus pensa e você dizer, eu não não sou o que dizem de mim Ai pastor, eu sei disso, não sabe Não sabe, porque quando você vê os teus concorrentes fazendo diferente Você coloca em xeque o que Deus tem feito, mandado você fazer Não sabe, porque quando os teus concorrentes fazem diferente Você desacredita do que você tem feito Você tem feito um bom trabalho, você está no caminho certo Mas porque tem um carro mais veloz que o seu Você já começa a dizer que o motor do teu carro não vale nada porque tem alguém ganhando um pouco mais que você Você já pega o teu bom trabalho e joga no lixo Cuidado com foto de Facebook e Instagram, cuidado Você está aqui, Deus está te abençoando Você está ganhando razoavelmente, bem, está indo viajar Deus te deu a oportunidade de passar um final de semana em Itaiaem Mas é, por que não? Uma benção. Aí você vê seu concorrente indo para Orlando, para Flórida Aí você vai dizer, que porcaria Bom é ele, tá lá no resort Orlando, eu aqui em Itaiaém. Nada contra Itaiaém não, é que é perto. Eu não vou falar Mongaguá, porque meu pai tem tá casa em Mongaguá. Por isso que eu não falei Mongaguá. Hã? É, eu ia falar Mongaguá, mas meu pai tá ali, meu pai tem tá casa em Mongaguá. Então eu vou falar em Aí você diz, ah, tá vendo... Bom é ele, que vai passar em Orlando, na Flórida, e eu, não irmão, você não é o que os outros pensam que são, você tem que tomar cuidado com a sua ansiedade, senão o gafanhoto vai tomar conta, você vai dizer que Deus é infiel a Deus, que Deus é infiel a você, porque não, não julgue a sua vida financeira pelos outros, você não sabe o que Deus reservou, você não sabe o teu amanhã, amanhã essa cadeira de presidente pode ser sua, Amanhã o mundo dá voltas, o mundo gira Você não pode fazer desse momento atual O momento final Porque você não sabe o próximo capítulo Deus está dizendo, se você é fiel no pouco Eu te coloco sobre o muito Você tem que olhar para esse pouco É Itaiaém, é Mungaguá, é Praia Grande Sei lá, é o quintal da casa É a laje, está entendendo? Mas você está no caminho certo Diga Senhor, obrigado meu Deus Obrigado porque eu não sou o que eu penso que sou E eu não sou o que os outros vivem Agora, terceiro você é o que Deus diz que você é. E sabe o que Deus diz que você é? Deus diz que os gafanhotos podem ser vencidos. Fala comigo da forma mais impetuosa que você puder. Os gafanhotos podem ser vencidos. Os gafanhotos podem ser vencidos. Levanta as duas mãos e grita: Isso. Um, dois, três. Os gafanhotos podem ser vencidos. Joel 2:25, coloca para mim. Recebe essa palavra, levanta a mão para cá, tem a lagarta, tem o gafanhoto, tem a locusta e tem o pulgão, eles são demônios, mas a minha Bíblia diz, vou compensá-los pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram, você está entendendo que você não precisa ter inveja de ninguém, porque tudo que o gafanhoto tirou, Deus vai compensar? Você está entendendo que você não precisa ter pressa Porque tudo que você acha que perdeu Deus vai trazer de volta, receba Vou compensá-los pelos anos de colheita Que os gafanhotos destruíram Quais gafanhotos? O gafanhoto peregrino O que é o migrador O gafanhoto devastador O devorador E o cortador Ele vai destruir o pulgão Ele vai destruir a locusta Ele vai destruir o gafanhoto Ele vai destruir a larva E eu, o meu o grande exército que enviei contra vocês Veja, os gafanhotos trabalham com uma nuvem São 15 mil gafanhotos por metro quadrado Mas haverá um exército de anjos ao seu favor Em nome de Jesus Agora tem um detalhe Presta atenção Um detalhe que eu descobri ontem na biologia Vasculhando a estudando gafanhoto Passei a madrugada estudando gafanhoto Gafanhoto tem uma peculiaridade Gafanhoto não reproduz no calor Fala comigo, gafanhoto, gafanhoto. Não, reproduz no calor. não reproduz no calor É por isso que eu me levanto para dizer Se o fogo do Espírito Santo envolver a sua vida Se o fogo do Espírito Santo envolver a sua vida Gafanhoto não reproduz no calor é por isso que eu repito, se o fogo, 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 se o fogo arder na alma, se o fogo, se o fogo queimar em você, gafanhoto não reproduz.